0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidei. Esiet sveicināti radio klausītāji. Ar jums šodien studijā klāus priedīties raidījumā Kāpēc dizains. Mūsu šīs dienas fokusā ir pilsētvida, aktīvisms un dizains. Pilsēta un tās publiskā tālpa ir vieta, kurā satieks dažādu grupu cilvēki ar interesēm un vajadzībām. Pilsēta plānotāji, arhitekti un dizaineri, projektējot vidi ap mums, cenša šīs intereses ņemt vērā. Taču bieži tās ir pārlieku konkurējošas vai pat pilnīgi diametrāli pretējas. Tajā brīdī ir nepieciešami mediatori – pilsētas lietotāji un aktivisti kuri skaidri pauž savu un grupas viedokli par to, kādai pilsētai būtu jābūt. Kā atrast labāko vidusceļu starp dažādām pilsētnieku vēlmēm un aktīvi iesaistīties mūsdienīgas pilsētvidas veidošanā? Par to šodien dalīties pārdomās esmu aicinājis biedrības pilsētas cilvēkiem pārstāvis Armandu Būmani un Kārli Krēķi. Sveiki! Labdien! Labdien! Tuvāk aplaukojot biedrību, kur jūs pārstāvat pilsētas cilvēkiem. Kāpēc tā ir tapusi un ar ko tā ikdienā nodarbojas?
1: Biedrība tapa kā... Reakcija uz to, ka 2006. gadā bija plāns pilsētai paplašināt Čakāļu strautu, tad sašaurināt ietves, lai varētu tur izveidot pilnvērtīgas četras auto joslas. Un tad uh, puisis, kas dzīvo tajā rajonā, Kaspars Zandbergs sāka par to rakstīt Facebookā, un tad cilvēki, kam arī tādas lietas interesē, pieslēdzās, un tā rezultātā mēs tad arī nodibinājam biedrību, jo biedrībā ir vieglāk kā organizācija pārstāvēt, tā tikties ar politiķiem un tā nekā, ja tie būtu atsevišti cilvēki. Tāds bija tas pats sākums.
0: Un kā noprotu, tad biedrības darbs ir saistīts arī
1: ar savu veida pilsētas aktīvismu. Nu jā, tad, tad uh, dzīvojot pilsētā, protams, ikdienā saskries ar dažādiem izaicinājumiem, ar lietām, ko tu redzi, ka varētu savādāk, un uh, vienīgais veids, kā to ietekmēt, ir uh, aktīvi piedalīties.
0: Jā, un man liekas, ka šis aktīvismu veids ierakstās ļoti labi dizaina procesā kā tāds saudabīgs problēmu un risināšanas rīks. Kāda ir jūsu pieredze saskaroties ar problēmām un darbojoties ar problēmām, ko varbūt pilsētas iedzīvotāji pie jums atnes, vai jūs paši pamanāt? Kāda ir šī pilsētas vidas aktīvis tikdiena? Kā notiek darbs? Tāda
2: pilsētvidas aktīvistīga īstenībā ir diezgan saržģīta, ir dažāda līmeņi. pilsētas aktīvisti ir tāda, kas ir tāda mierīgāka atbalstītā, ir tādi, kas tiešām ņem aktīvu lomu procesos. Mēs, piemēram, kā biedrība esam pārstāvēti vairākās Rīgas domas un arī valsts organizētos pasākumos, kā piemēram Rīgas pilsētniecības padome un uh, vēl dažādos citos. Un bieži vien ir tā, kad mēs saņemam kaut konkrēts materiāls, par kuriem notiks diskusija un skatāmies to savu prizmu un savu apkājumju prizmu un uh, lielāku globālu tendenču prizmu. Tā kā mēs tiešām izmantojam arī ļoti daudz dizaina domāšanas paņēmienas un procesus. Mums notiek gan brainstormi, gan mēs aktīvi izskatām ienākošos materiālus un domājam, kā paskatīties uz lietām ārpus kastas, lai saprastu, ko var savādāk. Jo bieži vien ir tā, ka tas skatījums mainās no tā leņķa, uz kur tu skaties, man laikam mērdokam tas teiciens, ja tev rokā ir āmurs, tad viss izskatās pēc naglas un, un, tiešām ir daži departamenti, kuriem rokās ir rāmurs, jo, nu, viņa konkrētais konkrētais ir darboties tikai konkrētajā jomā, un viņa neskata, piemēram, ielas talpu ārpus satiksmes jomas, jo ielas nav tikai satiksme, tā ir arī pilsētvide, tie ir koki, tie ir mazi kvēri, kuros pasēdēt, un tās ir tās lietas, par kurām mēs cīnāmies, lai arī plašākas auditorijas redz to vīziju, kad Pilsēta ir ne tikai vieta, kur mašīnām braukt, bet kur vieta, kur satikties un kustēties visiem. Arī vēl spēc kājām gājējiem, tai skaitā invalīdiem. Mēs, piemēram, ļoti fanojam un arī sadarbojamies ar tādu aktīvistu biedrību kā Aperons, kur arī ar šo lietu nodarbojās, un arī ar apkājumi biedrībām. Piemēram, ar centra apkājumus biedrību, teiks apkājumus biedrību un citām. Tā kā mēs cenšamies palīdzēt arī viņiem Dažreiz tos procesus, kādas viņi ierauga no savas apkājumas prizmas, ieraudzīt lielākā globālā mērogā un ļaut veikt tās izmaiņas, lai tas būtu foršākas gan viņiem, gan arī pilsētniekiem pārējiem, kas tajās apkājumās nukļūst no malas.
0: Kāpēc dizains? Jā, jūs jau minējāt apkājumu iedzīvotājus kā tādu ārkārtīgi svarīgu pilsētu un pilsētu novērotāju sastāvu Kāds ir tas pienesums, ko apkājumu iedzīvotāji tieši var pienest šim pilsētas uzlabošanas procesam, kāpēc ir svarīgi fokusēties uz šīm grupām un vākt viņas kopā, turēt viņas kopā un, un mudināt? Es pat pateikšu nedaudz savādāk. Īstnībā visi aktīvie cilvēki ir tāds mazais zelts.
2: Es esmu strādājis arī Dānijā nedaudz arhitektūras jomā, un mums tur bija jāveido linjārais parks. Ja jūs varat iedomāties, kādreiz bija šosei, un tad viņi pārveido par parku. Un tajā parka veidošanas procesā tika aktīvi iesaistīti iedzīvotāji. Un uh, iedzīvotāji, viņi vislabāk zina, kas tajā vietā ir īpašs. Tieši tie, kas uz vietas tur dzīvo, viņi zina, ka viņiem, piemēram, Reku, paskaties tur, tur tu ieraudzīs to, vai, piemēram, šeit dzīvo Pakistāņi, un viņiem, piemēram, gribas atnest daļu savas valsts uz šajien, kas nemaz nav nemaz tik slikti, jo, piemēram, var uzstādīt vienkārši tikai krēslu, kurš ir no Pakistānas, un tas radīs tajai vietai kaut kādu odziņu, un tās odziņas jau īstenībā ir tas, kas padara arī mūsu pastaigas pa pilsēti daudz interesantāks, jo tu ej un pēkšņi ieraugi Vau! Pakistan krēslis, kā viņš te gadījās? Tu uzdod šo jautājumu, pēkšņi sāds meklēt atbildes, un arī tas varētu būt ļoti interesants pilsētas izziņas procesu un aktīvismu parauks.
1: Jā, es varbūt piebildījušo par to, ka apkājiem ir arī tas spēks, kad cilvēki darbojas kopā, viņi arī apzinās to, ka viņi var ietekmēt tos procesus, kas notiek pilsētā, jo Manuprāt, sabiedībai viena tāda kopīga nu, nelaime, kas mums seko vēl no laika, ir, ka cilvēki bija pieredurši, ka viņu vietā vienmēr izlēmi kāds cits. Nu, tā ir kaut kāda partija vai valdība un tā, un ka cilvēki neredzēja sevi kā daļu no tās varas, kas ir pilsētā vai valstī. Līdz ar to, pēc katra no šāda veiksmīga gadījuma, cilvēki vien vairāk ir motivēti iesaistīties, jo viņi redz, ka te aktivitātei arī ir rezultāts un jēga. Un savukārt politiķiem ar to ir vien vairāk jārēķinās. Tas labais virziens uz pilsoniskas sabiedrības veidošanos, un tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi.
0: Varbūt ir kaut kādi piemēri ar labajiem veiksmis gadījumiem tepat Rīgā, kur ir kaut kāds projekts bijis vai kāda iniciatīva no pilsētniekiem, un tas ir rezultējies ilgā grūtā ceļā vai tieši pretēji vieglā ceļā?
2: Nu, man liekas, viens no acīm redzamākajiem šī brīža piemēram ir Āgrinskalna tirgus priekšlaukums, kurš ir taps sabiedrības iesaistes rezultātā. Un Īsnībā ir vairāk arī citu biedrību, dažādu projekti. Piemēram, pilsēt cilvēkiem ir uzstādījusi vairākas velo novietnes. Pie kādreizējā kultūras namu Kaņepē jūs noteikti esat pamanījuši, ka tur ir tādas īpašas velovnovietnes, kurām pat ir virsū mūsu logotips. Mēs esam iestādījuši arī koku, īņķi, arī īņķi, jau tādu Divus. amuleta divus, divus monētu. Tas ir neliels pamats, tā ir vērtības 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 Tā kā mēs esam arī reāli veidojuši šo te pilsētas dizainu un izgājuši cauri visādiem likločiem, jo, piemēram, koki, kurus mēs iestādījām, bija viens no Latvijā pašiem pirmajiem projektiem, kuros izmantoja tādu speciālu tehnoloģiju, kur ļauj kokus veiksmīgi stādīt pilsētu vidē neaizskarot komunikācijas. Un tādējādi īstenībā šis te pilotprojekts, ko veicām mēs un labie koki, rezultējas tajā, ka daudz pilsētās turpmāk arī šādas te kokus stāda, jo ir jau paraugs, ka tā ir bijis. Un bieži vien šis te pirmais solis, kā jūs arī zinat, no dizaina viedokļa pats grūtākais, dabūt kādu, kas kaut ko
0: izdara, un tad nākamajam jau īstenībā paliek to vieglāk darīt. Tas ir ļoti vērtīgi, ka jūs cīnāties par pilsētas estētisko sakārtošanu, un man prātā nāk arī fragments, ko es izlasīju uz mājaslapā. Pilsēta viduma fasādes dizaina kods, kas vistiešākajā mērā ir saistīts ar vizuālā piesārņojumu mazināšanu, kas ir mums visapkārt pilsētā. Brīdī, kad mēs kā pilsētas iedzīvotāji vai klausītāji šī raidījuma esam nobrieduši iesaistīties pilsētas veidošanas procesos un kļūt par aktīvistiem, kas ir nākamie soļi, ja kādam ir kāda iniciatīva, kas
1: ir jādara? Nu jā, tātad vainu jāmeklē, ir kāda biedrība vai organizācija, kas to dara, vai jāveido varbūt sava doma biedru grupa un jārēķinās, lai to rezultātu sasniegt arī pašam aktīvi jādara, ja, jo bieži tagadms arī nāk cilvēka dažādām idejām un sūdzībām un un, un ierosinājumiem, bet uh, viņi nav īsti gatavi arī pašiem tajā piedalīties aktīvi un jāsport, ka biedrība nav kaut kāda valsts institūcija, kas risina kaut kādu cilvēka ierosinājumus, jo mēs esam daram to brīvajā laikā. Nu, un, uh, nākamais Līmenis arī, ko mēs varam redzēt arī daļai no apkaimja aktivistiem, ka viņi arī iet politikā jau, tad uz domas vēlēšanām, un, un tad tādā veidā arī mēģina ietekmēt, jo katram tam līmenim ir savi griesti kaut kādi limiti, ja, ar kuriem tu vari kaut ko izdarīt. Un ļoti liels spēks ir mēdiem, gribētu arī pateikt paldies visiem žurnālistiem, kas mūs aicina dažādiem notikumiem un veidos sižetus, jo īstenībā tas ir tas spēks arī, kas ļoti ātri palīdz lietas atrisināt. Tas ir vēl viens veids, ko cilvēki var darīt, vēsties pie žurnālistiem par kādu jautājumu un tad publiski to arī diskutēt.
0: Otrajā redzījuma daļā es uh, vēlētos pievērsties vairāk mūsdienu idejām par pilsētvidi, tās funkciju un lietojamību. Tāpēc es vēlējos jums pajautāt, kā jūs redzat mūsdienīgu pilsētvidi. Kas to raksturo? Ko tā sevī ietver? Kas ir tie svarīgākie punkti?
2: Mūsdienīga pilsētvidi īstenībā ir salīdzinuši vienkārši. To var salīdzināt ar ekosistēmu. Tajā brīdī, kad ekosistēmā ir maz dalībnieku, tad ekosistēma kļūst diezgan vāja. Un viņu var viegli ietekmēt un salaust. Un mūsdienīga pilsētvida, attiecīgi, ir tāda ekosistēma, kurā ir ļoti daudz elementu. Tas nozīmē, ka tajā nav tikai automobīls, tajā ir arī velosipēds, tajā ir vilciens. Ļoti labas ietves pieejama vide, kurā mēs gaidam visus cilvēkus. Un arī, piemēram, ārkafejnīca ir ļoti liela daļa no mūsdienīgās pilsētvidas, jo tas acis, kas ir ārā, tas nodrošina arī to drošību ielām. Tukšē iela īstenībā rada cilvēkos diezgan lielas bailes, tāpēc īstenībā viens no mūsu mērķiem šobrīd ir veidot šo te dažādību mūsu pilsētas ielās. Skatīties uz šo te jautājumu kompleksi un veidot dažādību.
1: Man ir viena tāda piebilde par šo. Savulaik Jānis Gēles Dāņu pilsētas plānotājs teica, ka pilsētai, kurā ir nepatīkam atrasties un kur tā vide nav patīkama, ir tikai viens liels plus zemes īras cenas tātad jo nemens šajā pilsētā nekad dzīvot un visi braucs prom. Vienkārši parasti par to padomāt paši, vai jūs gribētu tādā pilsētā dzīvot. Kāpēc Rīga atpaliek no Tallinas un Viļņas un arī kāda nozīme ir tiešā tai pilsētvidē? Tas arī ekonomisks jautājums, tas nav tikai par to, ka man patīk braukt rītene vai citam patīk sēdēt parkā, ja? bet tas reāli novada pie tā, ka pilsēta gan zaudē iedzīvotājus, gan investīcijas, gan arī ienākumu līmeņus krītās un un rezultātā, nu Latvija zaudē, jo Rīga lai mārā tomēr itācs Latvijas, tas dzinēs. Šādi būtiski pētījumi arī ļoti nāk par mums, jo tad mēs varam runāt arī no dažādiem aspektiem, nevis tikai no kaut kādu šauritu momenta. Mums nav
2: aktīvisms kā darbs. Tas nozīmē, ka cilvēki to dara savā brīvajā laikā. Un man, piemēram, uztaisīt kādu vizualizāciju ir vairāk kā hobijs, jo tas ir tas, ko es vēlos parādīt potenciāli. Nu, mans lielākais potenciāls, kas mums īstenībā šobrīd trūkst, ir brīvības iela. Šī brīža situācija brīvības ielā, man liekas, ir nepieņemama visiem, bet nu, tur vajag to punktu, kurā šo te ledu izkausēt un pabīdīt. Un tas ir tas ka iemesls, kāpēc es tur uzzīmēju darbs visualizācijas, kā varētu būt, kā mēs tur varam dabūt vairākas kvērus, kā mēs varam iedabūt tur sabiedriskā transporta joslas, velojos, dabūt foršāku vidi ar kokiem, kaut vai puķi lielajos grozos vai konteineros jo ja nav tā vide forša, tad arī tas nekustamais īpašums krītas vērtībā. Un ja mēs braucam vēl vakarā par Rīgu, tad daudzām ielām mēs ko redzam? Tumšos logus. Tas rada arī to papildus bīstamību. Cilvēki, viņi redz tos tumšos logus, viņi arī negrib tajā tukšajā mājā dzīvot. Jo apkārt tā vide ir tāda nekāda. Viņi neredz to priekšrocību, kāpēc dzīvot pilsētā. Un tad sāk saburtties logus. Cilvēks pārvārcās uz piepilsētu, viņiem lai nokļūtu darbā vai mašīnu, tā mašīnu kur brauc? Rīgā. Un tās mašīnas kļūst vien vairāk un vairāk un vairāk, un tā vida degradēs. Man patīk ļoti labi viens teiciens, dīķis, ja viņu neaiztiek, nu viņš aizaug. Bet nu, laika pa laikam viņu jāiztīr. Tas nozīmē, nu, ja cilvēks arī kaut kādu vide kā neuzlabo, tad viņš laiku laiku degradējās tā vide. Tā kā, laika pa laikam mums vajag to nelielo iekšējo ārējo bīdekli, kas liek mums to dīķi iztīrīt, lai viņš būtu dzidrs un tīrs.
0: Kā jūs redzat Latvijas pilsētu aktivistu aktīvistu darbības salīdzinājumā ar ārzemju pilsētu aktivistiem, Cik spēcīgas Latvijā ir šīs darbības kopiens? Un ārzemē, kāds ir tas procesu salīdzinājums? Es pat teiktu, ka Latvijā ir vismaz Baltijas valstu
2: jomā, tā kā vidū ir īstenībā ļoti aktīvs tas pilsētas aktivisms. Mums ir radusies tā kultūra, kad ir tas aktivisms, jo es zinu, ka daudzās pilsētās un pilsētvidēs vidēs nemaz šādu aktīvismu lielu nav. Protams, visi zin Franciju, Francijā nedodies, kas notiksies, vienmēr būs aktivisms. bet šis aktivisms ir ļoti pozitīvs un virzošs spēks, un bieži vien tā virzība notiek no tā, ka cilvēki, Ceļo, viņi ierauga citur, kad var labāk. Viņi atbrauc šeit un prasa, kāpēc mēs nevaram. Nu īstenībā jau varam. Nav jau nekas tāds tur izdomāts, ko mēs nevaram. Mums ir jāmācās. Un mācoties mēs darām kļūdas, bet kļūdoties mēs iegūstam jaunas zināšanas, kuras ļauj mums tos darbus darīt labāk. Tās ir viens no maniem novēlējumiem labāk darīt un kļūdīties.
0: Kāpēc dizaines? No karotas līdz pilsēt vidē. Un kā, piemēram, samērot uh, dažādas pilsētvidas ekosistēmas dalībnieku intereses, jo apkārt nepārtraukti ik pa laikam uzrodas ziņas, ka autovadītāji konfliktē ar riteņbraucējiem, vai arī mūsdienās elektrisko skrēja riteņu braucēji konfliktē ar gājējiem. Un uh, kā jūs redzat šo pilsētas lietotāju savstarpējās attiecības tajā pilsētvidē, kā pilsētvida var risināt?
1: Jā, tad, kad es sāku darboties biedrībā, man arī bieži bija niknums uz kādiem satiksmi dalībniekiem, un likās, ka varbūt kaut kādā veidā vēšoties pret viņiem vai sodot, varētu to situāciju uzlabot. Bet būtība ir tāda, ka tiešām vide ļoti ietekmē cilvēku uzvedību, un tad sakārtot infrastruktūru, mēs varam daudzs no šiem konfliktiem novērst. Ja arī konflikts ir, tad tam nav būtiskas sekas. It kā no vienas puses tik vienkārši, ja mēs skatāmies, jo ir ļoti daudz labu piemēru pasaulē kur tas ir pierādījies. Bet uh, daļa cilvēku, kas dzīvo pilsētā, viņi, diemžēl, samierinās ar tādu nepatīkamu un bīstamu dzīves telpu, un viņi pat neaizdomājas, ka varētu kaut ko darīt savādāk vai labāk. Savukārt tie cilvēki, kas pieņem lēmumus vai strādā kādos departamentos, viņi arī darbojas aizinētas, nu, teiksim, kā ir pieredze agrāk. un nesot sabiedrības spiedienam, būtībā tās izmaiņas īsti nevar sākties. Un tāpēc viens no mūsu tādiem ir sabiedrību Un stāstīt par to, kā var vienkāršā un, un arī lētā veidā to sakārtot, jo tā labā ziņa ir tā, ka uzlabojumi nemaksā dārgi. Tas nav runa par milzīgām sumām. Tiksim, būvējot jaunus tiltus, apveceļus un šosejas, tie budžeti ir daudz lielāki nekā drošība krustojumos, ātruma samazināšana. Drošas gāja pārējais, tas maksā salīdzinoši niecīgas naudasums.
0: Nobeigumā vēl vēlējos piebilst slavenā Dāņu arhitektu un pilsētplānotāju Jāna Gēla pausta domu. Mēs veidojam pilsētas, pēc tam tās veido mūsu. Varbūt jums ir klausītājiem kādi novēlējumi? Nu, mans spīšais darba devējs teica – yes
2: is more. Tas nozīmē, ka vienmēr īstenībā, jebkurā situācijā, mums jāskatās uz to, kas varētu būt un kā varētu būt labāk jo tiešām ir ļoti daudz projektu, kuros varētu labāk. Dažreiz ir jāsamierinās, ka varbūt mēs visu nepanākam, bet tā mūsu iesaiste pati par sevi jau rada cilvēkos domu, kad jā, kaut kas var mainīties. Un tas jau ir svarīgi.
0: Uz šādas noc šīs dienas ir izskanējis. Paldies šīs dienas redījumu viesiem par interesanto sarunu. Paldies, dārgie radio klausītāji, ka šodien bijat kopā ar mums, studijā pie mums viesojās biedrības pilsēti cilvēkiem pārstāvi Armanis Būmanis un Kārlis Krēķis, Raidījumu vadīja Klaus Priedītis, Skaņu Montēja Judīta Bērziņa, izsakām pateicību Valsts Kultūra kapitāla fondam par atbalstu raidījumu tapšanā un tikšanos nākamajos redījumos.